0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie äh, zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Äh, bei dem, was wir ausgemacht haben, Sepp, äh, ja, m- merke ich schon, ja, dass es gar nicht so leicht ist darüber kompetent zu berichten nicht weil wir ja mitten sozusagen in einer dynamik drin stehen von der man noch gar nicht genau weiß wohin sie führt nicht? wir nehmen heute auf am 1. März 2021 das ist ja in vieler hinsicht ein bedeutsamer tag nicht einerseits äh, der meteorologische frühlingsbeginn das ist ja noch halbwegs harmlos hm. und so bei diesem wetter erfreulich, erfreulich nicht und auf der anderen Seite erwarten wir in äh, kurzer Zeit eigentlich eine Pressekonferenz, die uns darüber aufklären wird, wie geht es denn nun ähm, mit der Corona-Pandemie-Einschränkungen oder Lockerungen in Österreich weiter. Aber wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit einem Thema, das Österreich in den vergangenen Wochen ähm, erregt hat oder aufgeregt hat, nämlich mit der Frage, (laughs) The <laughs> Wie kommt es, dass ein Minister, noch dazu der Finanzminister, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verfolgt wird, Ja, eine Razzia bei ihm stattgefunden hat, Hausdurchsuchung, ohne dass er vorher informiert worden war? Und wie kommt es jetzt, dass die türkise Partei heftig gegen diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schießt, fast so, als müsste man sie vernichten. Also was steckt da dahinter und was ist davon äh, auch demokratiepolitisch unter Umständen relevant, auch für uns darüber zum Nachdenken. Wir stehen nicht in einer Situation, wo wir Ergebnisse haben, sondern in einer Situation, wo wir Entwicklungen und Ereignisse beobachten. Sepp, du kannst bitte ein bisschen einführen.
1: Ja, Ich würde nicht sagen, dass dass es gar keine Ergebnisse gibt bis jetzt. Es gibt auf jeden Fall bestimmte Fakten, von denen der Bundeskanzler bekanntermaßen sagt, dass manche fehlerhaft sind, was ja eigentlich...
0: Alternative Fakten.
1: Das das (lacht) spricht von fehlerhaften Fakten, was ja eigentlich genau genommen im Grunde Unsinn ist. Aber sei es darum. Es geht ja darum, dass wir eben jetzt sehen, dass die größere Regierungspartei massiv immer wieder die Justiz und speziell die Staatsanwaltschaft Ten attackiert und da von roten Netzwerken spricht und eben von fehlerhaften Fakten und falschen Annahmen und so weiter und so fort. Also da gibt es äh, äh, Attacken und es gibt auf der anderen Seite natürlich viele Leute, auch bekannte Leute, die davor warnen, das einfach so geschehen zu lassen und da zur Vorsicht aufrufen. Ich meine, das war vielleicht interessant ein bisschen, dass wir auch darüber reden, wie, wie wir das Ganze vornehmen und natürlich auch mit dem Hintergrund uns da auch anzuschließen, den Rechtsstaat zu verteidigen, in Schutz zu nehmen und für den Schutz äh, Eben des Rechtsstaates einzutreten. Ähm, Ich würde gern ähm, da mit der der Wahl, Nationalratswahl 2017 beginnen, ähm, weil dies ist ein Faktum, das eh bekannt ist, dass damals eben in der ÖVP Sebastian Kurz die Obmannschaft übernommen hat im Rahmen des mehr oder weniger offenen oder geheimen Projektes Ballhausplatz. Und dann gab es eben Wahlen. Faktum ist auch auch bekannt, beziehungsweise heute erst recht, dass die BundesöVP eigentlich wirtschaftlich finanziell ziemlich bankrott war und sich daher die Frage stellte für die neuen führenden Leute in der ÖVP, wo nehmen wir jetzt das Geld her, um einen schlagkräftigen Wahlkampf zu machen, Es ist inzwischen bekannt, dass dann viele finanzkräftige Leute und Organisationen dann entsprechend äh, Geld springen haben lassen, zum Beispiel in, in Tirol, und so Unternehmensleute, die in der sogenannten Adlerrunde zusammengeschlossen sind oder die betuchte Frau Horten, die mehrmals... Euro gespendet hat, damit es sozusagen, also Spenden ab 50.000 sind im Rechnungshof berechtspflichtig, also damit es unter dieser Grenze bleibt. Novomatic wird auch natürlich beschuldigt, dass da gespendet wurde und so weiter. Also Stefan Bierer, KTM und so weiter. Das ist ja alles bekannt inzwischen. Dann kam es bekanntermaßen zu diesem Ereignis ibiza wo ähm, da ein ähm, Video entstanden ist, äh, wo viele dieser Dinge von Strache, H.Z. Strache geäußert worden sind, als Vorhaben oder als Feststellung und es dann eben an die Öffentlichkeit gekommen ist. Dann ist eben diese Regierung zerbrochen und äh, nach dem Ende dieser – ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das genau war. <lacht> jedenfalls wurde dann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet, um diese Dinge rund um dieses Ibiza-Video zu untersuchen. Das war Mai
0: 2019. Ja. Mai
1: 2019, mhm. okay. Ja. Ähm, da muss man einmal kurz unterscheiden, das sind ja zwei Sachen, was die nicht Nichtrechtmäßigkeit das Thema Nichtrechtmäßigkeit betrifft. Das eine ist die Frage, war es rechtmäßig, wie dieses Video entstand? Und das andere ist die Frage, was ja Thema des Untersuchungsausschusses sitzt, ist, inwiefern gibt es Hinweise, dass die damalige blaue Regierung käuflich war, das heißt korrupt war, gibt es Korruptionsfälle, was dann entsprechend natürlich zu ernten wäre. Vielleicht nur kurz, was ist Korruption? Korruption definiert man ja so, dass man eine Machtstellung dazu missbraucht, um für sich oder für Dritte Vorteile zu generieren, die einem rechtmäßig nicht zustehen. So kann man das ganz generell einmal definieren. Und jetzt haben wir eben diese, diese Situation, dass, ähm, wie du schon erwähnt hast, ähm, der derzeitige amtierende Finanzminister Blümmel ähm, als Beschuldigter in, ein, in einem Verfahren äh, gilt und von der Staatsanwaltschaft, dem gesagt, äh, inzwischen einvernommen wurde und vorher hat es eine geben, gegeben, dass der Sektionschef Bilnacek, vorläufig suspendiert ist, Sektionschef im Justizministerium, und ähm, dass es auch gegen also bei dem Verfassungsrichter Wolfgang Brandstedt eine Hausdurchsuchung gab, der auch als Beschuldigter in diesem in einem Verfahren ähm,
0: gilt. Wobei das unterschiedliche Verfahren sind. Nicht ja Im okay, einen ja. Fall äh, geht es um Novomatic-Themen bei Blümel. Nicht, und im anderen Fall geht es sozusagen um Informationen, äh, die Teuner bekommen hat betreffend Christoph Kurherr nicht, und seiner Rolle äh, im Blick auf irgendwie diesen, diesen Hotelbau am Heumarkt in, in Wien. Nicht? Ja. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Was sie eint, äh, sind beides äh, Punkte, wo ähm, eine gewisse Verflechtung und Verfilzung zwischen zwischen Politik und ähm, Millionären oder, oder, oder Wirtschaft, oder Wirtschaft halt aufteilt ja. auf, auf, aufgezeigt wird. nicht ja. ist vielleicht nur, nur ein, Satz, mir fallen ein paar Dinge dazu ein. Sepp, das eine ist einmal, nicht es wird ja, also es gibt den Vorwurf, ich kann das dann noch zitieren, es gibt ja den Vorwurf, dass hier unter Umständen ja, Grundfesten der Demokratie in Frage gestellt werden. Nicht also indem praktisch die Politik, die Regierung ja, als ausführendes als Organ, als Exekutive nicht sozusagen auf die, ähm, die Staatsanwaltschaft zugreift, ja, also auf Judika- die Jurisdiktion Judikative, oder Juri- Judikative, Judikative ja. nicht, ähm, also greift eine Säule der Demokratie eine andere an. Nicht, welche sind denn die Säulen der Demokratie eigentlich? gibt gibt's
1: natürlich die dritte Säule, die das dritte? ist die
0: Legislative. Ja, das
1: ist das Parlament. Legislative macht die Gesetze. Das Parlament macht die Gesetze. Die Regierung, die Exekutive, führt die Gesetze aus und die Judikative schlichtet den Streit. Wenn es sozusagen ein Streit über irgendeine Interpretation eines Gesetzes gibt, dann äh, spricht die judikative Recht. Und man sagt ja dann auch noch, es gibt die vierte Gewalt im Staat, das ist die Öffentlichkeit, die Medien, wo sozusagen, ähm, da, da, da geht das ist auch eine sehr wichtige Säule, weil in, die, in der Öffentlichkeit dann, ähm, wie soll ich sagen, darauf geachtet wird, eben dass da dass nichts unter den Teppich gekehrt wird oder dass ähm, die Diskussion und die Debatte in der Gesellschaft äh, aufrecht bleibt und verschiedene Meinungen geäußert und diskutiert werden können. Ja. Das ist, äh, und hat auch, die Öffentlichkeit hat auch natürlich eine sehr wichtige Kontrollfunktion. Ja. Ja, sage ich mal.
0: Also ich meine, der Punkt der Kritik, der jetzt ja ins Spiel gekommen ist, dann ist das, ist der, ja, ist es legitim, ist es sinnvoll, ja innerhalb unseres derzeitigen politischen Kontextes, dass im Grunde genommen die Exekutive, sprich die Regierung, das Vertrauen in die Judikative untergräbt, nicht? Denn das passiert ganz passiv, indem die ähm, Türkisen ja den äh, Staatsanwälten, den den äh, Richtern unterstellt, sie seien mehr oder weniger politisch gekauft, ja, und hätten einen t- parteipolitischen... Ja und hätten sozusagen das Interesse, die türkische Politik durch solche Machenschaften wie Blümel passiert, ja zu unterminieren und dagegen vorzugehen. Und das ist natürlich schon ein substanzieller Angriff, wenn praktisch, man könnte es ja durchaus auch vergleichen mit Dingen, die in Ungarn oder Polen passiert sind, dass man versucht, diese dritte Gewalt gefügig zu machen oder unter Kontrolle zu bringen, wenn man so will. Politisch, parteipolitisch, regierungspolitisch unter Kontrolle zu bringen.
1: Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Zudem äh, würde ich gerne ein kurzes Zitat von der Frau Irmgard Griss bringen. Hm. Sehr bekannt war ehemalige Präsidentin des obersten Gerichtshofs und Abgeordnete der NEOS. Und sie sagt ähm, in einem Zitat, das im Standard vom 27. und 28. Februar veröffentlicht wurde, es gibt einen viel einfacheren Weg, um das von der ÖVP anvisierte Ziel zu erreichen. Eine einzige Gesetzesbestimmung würde dafür genügen, gegen ÖVP-Regierungsmitglieder darf nicht ermittelt werden. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die Kampagne der Volkspartei gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bringen. Sie sollte unter dem Niveau einer Regierungspartei liegen. Also sie sagt da, grundsätzlich muss es möglich sein und erlaubt sein in einem Staatswesen, in einem demokratischen, dass sofern begründete Verdachtsmomente vorliegen, von den Staatsanwaltschaften untersucht wird und da die entsprechenden Maßnahmen dann gesetzt werden. Und das ist ja das äh, äh, Prinzip, das, was jetzt stattfindet, dass man natürlich ablehnen muss, dass eben eine große Regierungspartei immer dann, wenn sozusagen gegen eigene Mitglieder, Parteimitglieder untersucht wird, die untersuchenden Einrichtungen äh, untergräbt. Das muss man zurückweisen.
0: Ich ergänze das vielleicht an nur ein bisschen, weil in der Zeit von dieser Woche, also laufenden Woche, 25. Februar 2021, gibt es ein Interview mit Gerhard Jarosch, der selbst langjährig Staatsanwalt war, nicht und zwischendurch Staatsanwalt in Wien und Präsident der österreichischen und internationalen Vereinigung der Staatsanwälte mittlerweile, äh, vertritt der Österreich in der EU-Justizbehörde Eurojust in den Haag. der äh, Überschrift dieses Artikels lautet, äh, die Gefahr ist riesengroß. Nicht? Die Regierung attackiert Korruptionsermittler. Der Kanzler unterstellt der Justiz, politisch motiviert zu handeln. Staatsanwälte werfen entnervt das Handtuch. Was ist los in Österreichs Justiz? Ähm, und dann eben dieses Gespräch mit Jarosch, wo er äh, unter anderem sagt, Nicht auf die Frage der Zeit, die Unterstellung von Sebastian Kurz, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verfolge im Ermittlungsverfahren gegen Blümel, eine politische Agenda, ist an den Haaren herbeigezogen, Frage. Und dann sagt Jarosch, ja dieser wahrscheinlich sehr ehrenwerte äh, Jurist, das ist sogar absoluter Schwachsinn. Es gibt in der gesamten Justiz keine parteipolitischen Netzwerke. Politiker teilen die Welt gerne in parteipolitische Schubladen ein. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand im öffentlichen Bereich nicht in eine dieser Schubladen passt. In der Justiz ist es aber die Ausnahme, dass jemand Mitglied in einer Partei ist. Das entspricht nicht unserem Selbstverständnis. Staatsanwälte in Österreich sind auch ausgebildete Richter. Dieses Berufsethos tragen wir in uns. Mhm. Nicht? Also er widerspricht hier knallhart dieser Unterstellung, sogar mit scharfen Worten. Das ist sogar absoluter Schwachsinn, so etwas zu tun. Mhm. Nicht? Man könnte jetzt natürlich zurückfragen, nicht die, die Art und Weise, wie Sebastian Kurz in diesem Konnex agiert, ist ja tatsächlich ausgesprochen ungewöhnlich, nicht? Also die Geschichte mit dem Brief, den er geschrieben hat, nicht, du kannst sie besser erzählen als ich.
1: Nein, naja, das war das ja, dass er, da hat er eben diese, dieses Zitat mit den fehlerhaften Fakten ver- verwendet, was ja, wie gesagt, komisch oder ein Unsinn ist. Und dann ist ja dieser Brief grundsätzlich einmal auf einem leeren, also auf einem, wie sagt man, denn, ohne ein, ein, ein nicht signiertes Briefpapier, Also kein offizieller Charakter gewissermaßen, also rein privat. Rein als Person Sebastian Kurz, diesen Brief geschrieben und da hat der Staatsanwaltschaft verschiedene Vorwürfe gemacht und es ist auch keine, keine Funktion angegeben hat. Die Unterschrift ist mit herzlichen Grüßen Sebastian Kurz, als Privatperson mehr oder weniger. Das geht aber natürlich nicht, du kannst nicht als Bundeskanzler einen veröffentlichten Brief, das war ja klar, dass der Brief an die Öffentlichkeit geht, so war es ja gedacht, ohne Funktionsdefinition schreiben. Das, Das geht nicht, weil natürlich bist du als Sebastian Kurz, bist du der Bundeskanzler,
0: ja, man denkt, ein, man denkt ein bisschen nicht an die Bezeichnung, ich bin wirklich kein Freund von Herbert Kickel, aber man denkt ein bisschen an diese Bezeichnung, nicht, dass es also äh, um den Lebensmenschen von Sebastian Kurz geht, der jetzt in die Bredouille geraten ist, nicht, also Blümel. Also das heißt, hier könnte eine spezielle Beziehung natürlich auch eine Rolle spielen, dass jemand seinen Freund, seinen Kollegen, seinen wie auch immer Vertrauten ähm, aus dem Feuer holen möchte, nicht und nichts unversucht lässt, damit das gelingen könnte.
1: Sie sind auf jeden Fall schon viele Jahre gemeinsam politisch aktiv. Soweit ich weiß, mhm. hat das in der Schülerunion begonnen und in der mhm. jungen ÖVP. Es ist eine sehr eine
0: jahrelange
1: politische Zusammenarbeit auf jeden Fall. Ja? Mhm.
0: Ja. Ein bisschen was wollte noch ergänzen, Sepp, wie du das siehst. Ja, ja, wir haben ja über vielerlei Dinge, was den Neoliberalismus anlangt nicht, oder den Mythosmarkt, wie der Walter Otto Oetsch das bezeichnen würde, haben wir ja schon immer wieder diskutiert. Nicht, Wenn ich jetzt zum Beispiel an die US-amerikanische Situation denke, nicht? jemand, der Präsident werden möchte in den USA, braucht riesige Summen von Spendengeldern. Nicht? Und natürlich ist es so, dass man vermuten könnte, nicht ähm, gar nicht so unähnlich vielleicht wie in unserem Fall, dass wenn sich große Unternehmen zur Unterstützung eines Präsidentschaftskandidaten entschließen, sie natürlich tatsächlich entsprechende sachliche und inhaltliche Erwartungen haben, was der ja ihnen zu Liebe und zu Gute umzusetzen hätte. Nicht, also ist es nicht tatsächlich, ähm, also müsste man hier nicht auch bei uns ganz offensichtlich ganz massiv darauf drängen, dass Politik und Wirtschaft Dramatisch entflochten werden. Nicht?
1: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ja. Es ja. Ist auch, kritisiert auch der ehemalige Rechnungshofpräsident oder jetzige Ehrenpräsident von Transparency International in Österreich, Franz Fiedler, der auch sagt, diese, diese Verfilzung zwischen politischen und wirtschaftlichen Eliten ist einfach zu krass im Moment. Und ähm, also ich persönlich bin der Meinung, dass. Im Sinn eines gut funktionierenden Parteiensystems und demokratischen Systems müsste es überhaupt ein totales Verbot von Parteispenden geben und ein ein System der der Parteienfinanzierung, sodass die Parteien entsprechend Ihre, ihre Anliegen und Positionen in der Öffentlichkeit äh, präsentieren können ausreichend. Ja. Das muss eigentlich aus öffentlichen Geldern im Grund, Grunde finanziert werden, weil sonst hat man immer das Problem, dass natürlich, wer zahlt, schafft da, wissen wir. <lacht> und es ist völlig klar, dass, dass jemand nicht äh, Hunderttausende oder Millionen Euro einer Partei bezahlt, ohne irgendeine Gegenleistung dafür zu erwarten. Wenn es so direkt damit verknüpft ist, als Bedingung, dann ist es auch in unserem Gesetzeslage so, dann ist ja der Tatbestand der Korruption sowieso erfüllt. Ganz wurscht, ob das dann auch tatsächlich passiert ist. Da genügt ja mhm. schon der Versuch, das, das zu verknüpfen. Die Bestechung ist... A, wenn es nicht durchgeführt oder nicht gelingt, die Bestechung, ist es strafbar. Aber grundsätzlich müsste eben aus meiner Sicht da eine, auf jeden Fall eine Entflechtung dieses, dieses Filzes passieren.
0: Also es würde grundsätzlich eigentlich bedeuten, dass man, wenn man es mal ganz radikal sagt, Schluss mit Parteispenden, Wahlkämpfe und ähnliches muss letztendlich ähm, in irgendeiner Aliquoten form, was ich nicht, ja, finanziert werden durch ähm, das österreichische Staatswesen selbst. Dazu darf eigentlich nichts hinzukommen, beziehungsweise alles was an der Stelle finanziell passiert, muss hochgradig transparent gemacht ja. werden. Ja, Also um, um all die Dinge, nicht, die wir ja schon aus der FPÖ-Geschichte jetzt kennen, ja, was da an, an Missbrauchsmöglichkeiten äh, besteht, auszuschließen nach Möglichkeit. Ja, ja. Ja. Ich meine, vielleicht noch ein Beispiel, Sepp. Ich denke mir immer äh, so, also jetzt denke ich gerade an die, an die türkise Regierungsmannschaft. Nicht? Das sind ja zum größten Teil doch junge Leute, die vielleicht, äh, ja, sehr wahrscheinlich auch, in diesen Regierungsämtern mit einer gewissen Eitelkeit konfrontiert sind, nicht, jetzt kommen da Leute wie der Herr Theuner oder der Herr Novomatic Neumann daher, nicht, und kitzeln sie irgendwie und sagen, ach, könntest nicht helfen da, ich habe ein Steuerproblem in Italien und dort habe ich auch noch was und so, ich bin ja auch bereit, da ein bisschen was dafür zu tun, nicht kann man dem also einfach der der realen Kontaktnahme ja mit diesen Milliardären ja mit diesen Leuten die da einiges am Kasten haben oder die Frau Horten nicht kann man dem wirklich entgehen nicht oder braucht man dann jetzt sage ich jetzt einmal salopp wirklich eine gediegene ethische Straffe Haltung, dass man sagt, ähm, ja, im Sinne, was weiß ich, der Unterstützung der Beschäftigten in euren Unternehmen sind wir schon bereit zu intervenieren, aber es darf nichts damit zu tun haben, dass wir dadurch Vorteilsnehmer sind. Hm. Nee, Wie geht man damit um? Was? Was? Also, weil man begegnet sich ja. Ich glaube, so leid begegnen ja ununterbrochen bei irgendwelchen Sitzungen, irgendwelchen Leuten. Und wir wissen ja auch aus dem Bereich ähm, der Europäischen Union, nicht, wenn neue Gesetze gemacht werden, beispielsweise das äh, Digitalgesetz, nicht, also, ähm, dass es unglaublich viele Lobbyisten-Interventionen gibt. Ganz, ganz viel Lobbying. Manche Leute, in Österreich ist es ja bekannt, haben ja den Beruf Lobbyist. Die tun ja, ja gar nichts anderes, ja. Ja, als ihre Interessen irgendwo geltend zu machen. Und ähm, ähm, da muss man sich dann davor schützen in irgendeiner Form. Ja? Oder auch dies äh, transparent machen.
1: Ja. Ich meine, ich würde sagen, man kann ja, Diebstahl zum Beispiel oder Korruption oder was auch immer, kann man ja nicht, äh, man kann es ja nicht aus der Welt schaffen. Mhm. Aber man kann Gesetze schaffen, dass bestimmte Tätigkeiten, Vorgänge, Handlungen bestraft werden. Und zwar so bestraft werden, dass sie dann abschreckend, also dass die Strafen auch für die Person und für die Allgemeinheit abschreckend wirken. Das ist ja das äh, sozusagen... Grundprinzip der Strafjustiz, ja, dass mhm. all diese schädlichen Dinge, die man nicht aus der Wirtschaften kann, zumindest so weit hineingehalten werden, dass man Gesetze hat und die, der Verstoß gegen die Gesetze dann entsprechend sanktioniert wird. Jetzt wollte ich nur aber, weil es wichtig ist aus meiner Sicht, trotzdem noch einen Punkt einbringen, ähm, und zwar aus der Homepage von... Äh, Peter Pilz und seine Organisation, mit, die hat dann die Adresse www.zackzack.at und er schreibt da einen Aufruf, zerschlagt die organisierte Justiz. Ich glaube, es ist ja jetzt die Gefahr, dass man in dies verfällt, die Justiz zu verteidigen und den Rechtsstaat zu verteidigen, sondern es geht ja jetzt darum, eigentlich diesen Angriff zu unschädlich zu machen oder aufzudecken, was steckt da dahinter. Und er geht eben da von einem Filz aus zwischen dem Justizwesen einerseits und bestimmten Leuten eben in der Wirtschaft und vor allem in der ÖVP andererseits. Da würde ich jetzt kurz zitieren. Es war ein Zufallsfund, der Sektionschef Pilnercheck dienstlich das Genick brach. Reflexartig, bis eine ÖVP-Justizsprecherin, also eine Person, die schlecht über die Justiz spricht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Als sich herausstellte, dass die Durchsuchungen und Sicherstellungen gegen Pilnercheck und Ex-Justizminister Brandstetter von der Staatsanwaltschaft Wien und nicht von der Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnet worden waren, verstand die ÖVP die Welt nicht mehr. Wenn die ÖVP die Welt der Justiz nicht mehr versteht, gibt es Hoffnung für den Rechtsstaat. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist plötzlich nicht mehr allein. Auch Staatsanwälte in anderen Behörden greifen jetzt offen dort an, wo es am meisten wehtut. An der Verbindungsstelle zwischen der Partei, der organisierten Korruption und der organisierten Justiz. Soweit das Zitat von Peter Pilz. Und er führt dann aus äh, in diesem Text, dass jetzt eine, eine, ein Punkt erreicht ist, auch durch die, durch die Suspendierung des Sektionschefs Pilnacek, ähm, wo es möglich wird, ähm, offen, also wieder Verfahren tatsächlich gegen Korrupt, oder korruptionsverdächtige Vorgänge im Staat der Österreich in Ruhe durchzuführen. Es ist ja im, Untersuchungsausschuss, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eh bekannt geworden, dass die, eine Staatsanwältin der Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, diese Funktion zurückgelegt hat, weil sie das Störfeuer, das politische Störfeuer von Seiten der ÖVP gegen bestimmte Verfahren einfach nicht mehr ertragen konnte.
0: Ja, ja, soweit, soweit, so gut, nicht? Wir sind gespannt, wie es weitergeht, ja. ja, in all diesen Dingen. Wir können uns nur wünschen, wir wünschen uns immer, dass die Welt endlich besser wird. Ja. <lacht> auf wiederhören. Auf wiederhören.